0: Wat u zegt, dat zal ik doen. Dan zal ik u vertrouwen. Boven mijn eigen inzicht. En als je daar nog twijfels over hebt, moet je je ook niet gedwongen voelen. Als je zegt, ik weet niet of ik dat nog wel wil. moet je ook niet gedwongen voelen om nu te knielen om wat de rest dat ook doet. Dan mag je gewoon lekker blijven zitten. En op jouw manier met God praten. Dus er is geen dwang, er is ook niet verplicht. Niemand kijkt je raar aan. Want niemand kijkt je sowieso aan, want het is dan allemaal op God gericht. Maar ik geloof dat het belangrijk is: het woord wat Joelle wat mee kwam. Ik ervoer gewoon, dit is van God. Dat is goed. Zullen we dit doen? Zullen we nog een keer zingen? Doen we dat? Ik ga knielen. Jezus. Ik kniel neer en ik beleid. U bent Heer in dit huis. Ik kniel. Boven mijn eigen gedachten, ik
1: ben
0: in Misschien moet je bepaalde gebieden van je leven gewoon opnoemen waarvan je zeker wil weten dat God de Heer is. Dus terwijl ik, 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 ik ga gewoon, ik zal gewoon jullie voorgaan, maar ik ga gewoon maar, terwijl ik dat doe, voor jezelf met God praten. Noem gebieden op waarvan je zegt, ik wil zeker weten dat God hier van de baas is. Vader in Jezus' naam, we maken nu het Heer, de Heer, Heer over onze ogen, Vader, waar we naar kijken, Vader, Heer. We maken u de Heer over ons, Heer over ons lichaam, Vader, God, Heer, waar we ons lichaam voor gebruiken, Vader, Heer. Ik maak u de Heer over onze woorden, wat we spreken hier. Hoe we spreken over mensen, hoe we spreken over situaties. Hoe ik spreek over mezelf. Ik maak u de Heer. Ik maak u degene die bepaalt hoe ik spreek. Ik maak u degene die bepaalt hoe ik kijk. Ik maak u degene die bepaalt hoe ik mijn tijd gebruik, hier. Ik maak u degene die bepaalt naar welke televisieprogramma's ik wel of niet kijk. Naar welke website ik wel of niet ga, Vader. Ik maak u de Heer, Vader he God, over al deze dingen. Ik maak u de Heer over de keuzes in mijn leven, Heer. Met welke partner ik trouw, Heer. Of ik ga trouwen of dat ik alleen blijf, Heer. Heer, of dat Heer, hoe onze gezin leidt, Vader God. Ik maak U de Heer over de keuze voor mijn opleiding, Vader Heer. Voor mijn carrière, Vader Ik maak U de Heer daarvan, Heer. Over mijn hele hart, Heer. Over mijn sterke mening die ik heb over bepaalde situaties, over bepaalde onderwerpen. Zelfs die wil ik loslaten als ik merk dat Uw woord iets anders zegt, Heer God. God Heer, hier zijn we. We maken U Heer. Over ons huis. Omdat we u meer vertrouwen. In ons eigen inzicht. Omdat we steunen op de Heer. Met heel ons hart. En niet op ons eigen inzicht. Heer. U bent
1: mijn.
0: Gods God zo op hun hart legt, om gewoon profetisch tot jullie te spreken, op de gebieden waarin God zegt, ik zie je hart, ik zie je oprechtheid, ik zie dat je mij de Heer van je leven wil maken. Ik vader dat hier een aantal mensen zijn, waar, je hebt gehoord over de gaven van de Heilige Geest, over het bovennatuurlijke kant van God, dat we misschien wel over spreken in de tong of profeteren of bepaalde wonderen. God ziet in je hart een honger naar die dingen. Maar ook een angst. Een angst voor wat er gebeurt als je je overgeeft aan hem. Wat er gebeurt als je je gaat uitstrekken naar hem. Dat je eigenlijk bang bent. Omdat er iets geks met je gaat gebeuren. Als je bang bent dat als de heilige geest je overneemt. Dat je dan ja, geen controle meer hebt. En wel bekam dat het je opleidt. Misschien dat je allemaal dingen moet gaan doen die je niet leuk vindt. Of dat, je, dat God je helemaal voor schut zet voor de mensen om je heen. En ik, en ik ervaar gewoon de heilige geest me aandringen ik wil aandringen bij jullie allemaal om te zeggen geef je over aan mij, ik wil je dopen met de heilige geest en met vuur, en ik wil jij ja, ik wil die tekenen en wonderen in je leven ook geven vertrouw mij, je vertrouwt je toe niet aan een onpersoonlijke kracht je vertrouwt je niet toe aan een of andere energie die allemaal onwillekeurige gekke dingen met je doet, je vertrouwt je toe aan mij, de heilige geest heeft hetzelfde karakter als Jezus, hetzelfde karakter als God de Vader je kunt hem 100% vertrouwen Sommigen van jullie. God wil een doorbraak aan jullie geven. En wil een bovennatuurlijk dimensie aan je leven toevoegen. Dat je niet meer in je eigen krachten dingen doet. Maar dat je in zijn kracht kan getuigen van hem. Maar je hebt nodig om je angst los te laten. En hem de heer te maken ook van je leven op dit gebied. En om niet meer je verstand de heer te laten zijn. Maar de Heilige Geest. En om toe te geven. Om te erkennen dat we soms het soms goed voor ons is om God te vertrouwen in iets ook wat we niet begrijpen. En ik ervaar een ander is dat sommigen, heeft God met jullie gesproken om een bepaalde verantwoordelijkheid op te pakken. Bepaald, gewoon, ik weet niet of dat een specifieke taak is of gewoon iets anders, maar er is een verantwoordelijkheid dat God tot je gesproken heeft. Wat voor jou ook de sleutel is voor verdere groei, je hebt het idee dat je stilstaat. Je hebt het idee dat je niet verder komt in je relatie met God. Je bent dan een tijdje bij hem, je, je komt een tijdje naar de gemeente. Je hebt het idee dat je niet verder komt. En je vraagt om meer van God. Maar God zegt nu tegen je, die verantwoordelijkheid die ik op je hart leg. Maar waar je, voor, waar je voor, tot nu toe voor weggelopen bent. Dat is de sleutel voor een verdere groei. Want sommige dingen kun je alleen leren als je met mij meevecht. Als je meevecht in de strijd die ik strijd om mensen dichter bij mij te brengen. Ik voel dat God zegt, maak mij de Heer van je leven ook. Door die verantwoordelijkheid aan te nemen. Door niet bang te zijn voor wat er gaat gebeuren. Door ook niet bang te zijn dat je hele tijd en je hele schema van de week en je agenda naar de komt. God kan je een goede manier geven om daar gezond en evenwichtig mee om te gaan. Maar loop niet langer weg voor je verantwoordelijkheid die God op je hart gelegd heeft. Maar doe wat Hij je gezegd heeft. Het is beter. Vader, we maken nu de Heer van ons leven. Vertrouwen in u, Heer. ons. Ons zelf toe, Heer. Kom maar, Heer. Kom maar, Heer, vertrouwen u, Heer. Ik kniel neer en beleid.
2: dat hij net op me sprak... en uh, dat hij jullie ook wil laten weten... dat hij zo oneindig veel van jullie houdt. En dat hij iets wil, wil delen over hoe zijn hart is voor ons. Uh, hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons bedacht... Hij heeft ons zijn levensadem gegeven. En zou hij dan, dan het slechte met ons voor hebben? Zou hij dan willen dat we verloren gaan? Dat we, eh, zou hij dan ons zoveel regeltjes op willen leggen dat we ons er niet meer aan kunnen houden? Hij houdt van ons, hij heeft ons gemaakt. En zijn hart is dat, dat hij wil dat we bij hem komen, dat we een relatie met hem hebben en zoals een zoals een moeder haar kind koestert eerst als het in haar buik groeit en als het geboren is en het omringt met zoveel liefde zo wil God ons omringen met zijn liefde want hij heeft ons laten groeien en je hoeft niet bang te zijn voor hem en je hoeft niet bang te zijn om je over te geven geef je over hij de keuze
0: om weer over te geven in zijn liefde. Amen. Dank u, Heer. Dank u, Heer, dat u hier bent, Heer. Dank u wel dat u spreekt, Heer. Dank u wel dat u ons hart weet te raken. Heer, u ziet hier dat wij willen heer. En ik dank u wel dat u ons zo tegemoet komt. U de God bent die begrijpt, dat u God bent die begrijpt waar we vandaan komen. U begrijpt wat onze angsten zijn. dat u ons daarom aanspreekt, Heer, om door die grenzen heen te breken en u te vertrouwen. Laat dit zo zijn vandaag, Vader Heer. Ik geloof u voor grote doorbraken, Heer. Voor, voor iedereen die luistert en die u durft te vertrouwen, Heer. Amen. 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 Is God hier? Ja. Jou? Amen. Dank jullie wel aan bidding. Geweldig zeg. Wauw. Jullie hebben het geweldig gedaan. Zou iemand dit... Um oh. Amen. Heeft iemand een iPhone... Die we even kunnen gebruiken. Wie heeft een iPhone? Beleid je zonde. <laughs> um, nee, nee, dankjewel. Nee, zelfs niet het lichtje. Nee, ja. nee, nee. nee dankjewel. Nee, heeft iemand er een? <laughs> om, een opname te, om de opname te maken, want de, de iPod is thuis. Oh, heb je er, heb je hem? Oh. Het hoeft niet meer. Sorry, dankjewel. Ja, dat was gewoon eventjes om iedereen te... te kijken wie er een iPhone heeft. Halleluja. Ah, mom, sorry. Oké. Tien, tien, Jawel hoor. Misschien kan iemand Jolanda helpen even de bestand te vinden. <laughs> nou, dan doen we het zonder <laughs> Oké okay. Maar voor, voordat we naar het woord gaan, gaan we wat doen We gaan uh, uh, Als we hebben over verantwoordelijkheid uh, opnemen Dan hebben we een geweldig stel gevonden Wat bereid is om de jeugd te gaan leiden En uh, dat kennen jullie allemaal En dat zijn namelijk zijn ze lief of zijn ze nog liever? En ze hebben heel graag gevraagd. En daar hadden we eigenlijk zelf aan moeten denken. Maar goed, uh, dat schiet er wel eens wat tussendoor. door. Ze hebben gevraagd. We willen echt graag ingezegend worden voor deze taak. Uh, door de gemeente. Dus uh, mijn vraag aan jullie is. Zijn we bereid dat te doen? Nee? Oké, okay, nog eventjes oefenen. We gaan uh, terugpraten. Als, uh, we gaan even oefenen. We gaan even oefenen. Oké, okay, zeg, zeg maar maar na. Amen. Amen. Zo, is het. zo is het. Gaan we doen. doen. Oké, okay, zulke dingen mag je gewoon tussendoor roepen. Vind ik fijn. En dan uh, gaat, uh, gaat het allemaal soepeler en zo. Dus gaan we ze inzegenen. Ja. Ja. Kom maar naar voren, Jeroen en Willeke. Ja. Okay. <laughs> Kom maar erbij, schat, lieve schat. Ja het is altijd eventjes een dolhof hier Maar uiteindelijk kom je waar je moet zijn Kom maar iets naar voren Dan gaan wij achter jullie staan Goed zo Ze heeft hem gevonden hoor De preek, wees maar niet bang Jullie mogen ook lachen trouwens ook al zijn we net een we aanwezigheid van God geweest. Jullie zijn er nog allemaal helemaal beduust van. Maar het mag. Echt, het is fijn. Het brengt ontspanning. Het brengt een, een wat relaxtere sfeer en zo. Zijn ze niet knap? Zijn ze niet lief? Zijn ze niet mooi? Waar is de jeugd? Waar zit die jeugd? Laat even je handen zien. Waar zit die jeugd hier? Zijn ze leuk of niet jeugd? Yeah. Luister. Um, wij gaan voor ze bidden zo. En ook dat zal ik jullie even leren hoe je dat moet doen. Um, jullie gaan, we gaan dan zo staan. En um, er staat in de Bijbel: de Bijbelse manier van samen bidden. Dat is staat. Zij verhieven eenparig hun stem. Handelingen 4 staat dat. En zeiden. En dan komt er een gebed en dan wordt dat opgeschreven. Nou, ik zie dat zo voor me. Hoe kan het nou? twee? Te ja, je moet denken: als ze eenparig je stem verheft, dan hoor je niemand meer toch? He, dan is het allemaal, of zijn ze nou allemaal door de heilige geest geleid, precies hetzelfde als een soort, als um, als ze, zeg maar, onder de titels lazen, zeg maar. Um, ik geloof dat ze allemaal door elkaar baden. En is van, ja heer, kom weer, zegen ze, maak ze vol. Maar dat er één iemand bovenuit kwam, en dat hebben ze dan opgeschreven, diegene die er bovenuit kwam. Maar er was een, een gebed echt één paar, weet je wat er daarna gebeurde, wat er staat... En daarna werd het gebouw waar ze zaten, er werd geschud. Het werd echt letterlijk heen en weer. Willen we de bioscoop heen en weer zien gaan door gebed? En daarna zaten, werden ze allemaal vervuld met de Heilige Geest. En ze gingen erop uit. En ze vertelden over Jezus met allemaal wonderen en tekenen die gebeurden. Heel veel mensen kwamen tot geloof. Omdat ze met passie en eenparig bidden, baden. Dus wij gaan het nu ook doen. Um, voor deze twee. En uh, we gaan ook voor Bert binnen. Bert, kom ook maar meteen erbij staan. Dan doen we dat in één keer. Bert, waar ben je? Bert Volkering. Kom maar. Bert Volkering gaat naar Albanië. Uh, samen met een groep uh, Zutvernezen. en ook wat mensen uit Steenwijk. En dan gaat hij in een zendingswerk daar een uh, huis. Ja, klap maar. Als je klapt, moet je goed klappen. <applaus> kom maar. Ja, hier tussendoor, uh, Bert. Hier tussendoor. De Ach, ja. En dan gaat daar uh, in Albanië dus een, een tehuis wat uh, kinderen opvangt. Uh, daar gaat hij... Um, nou, als jij nou eventjes achter... En dan gaan we zo omwisselen, ja? Dan ruilen we zo en dan zetten we jou zo naar voren. <lacht> als we later een podium hebben, komt het allemaal goed. Ja, ja. En dan ga, gaat hij uh, ja, daar, daar eigenlijk uh, praktisch ook helpen... Om te zorgen dat het, uh, dat het weeshuis, uh, ja, opvangtehuis, die bediening... Daar uh, ja, verder kan, uh, aan de weg kan timmeren. Dus daar gaan we ook hem voor zegen. Gaan we dat ook doen? En hoe lang ga je weg, Bert? Tien dagen. Tien dagen, oké, okay, is goed. Gaat dat lukken, familie Volkering? Tien dagen zonder, ja, oké. Okay. Amen. Zullen we eerst voor jou bidden anders en daarna voor Jeroen en Willeke? Ja. Oké, okay, doen we andersom. Jeroen en Willeke, ach, we zijn flexibel, maakt niet uit. En uh, Jeroen en Willeke, nou we zijn, we zijn heel erg blij. Dus, we waren ook ontzettend blij met Jeremy en Marjolein en daar hebben we ook nog een bos bloemen voor. Die, ja, die staat daar. En wie wil even de bloemen daar bij Jeremy Marlijn langs brengen? Want ze zijn er niet. Wie wil het even doen? Ja? Super. Breng ze maar langs namens de gemeente. Um, en we uh, ben heel blij dat Jeroen en Willek ook hebben willen overnemen. En we zien echt de hand van God op hun leven. Al voordat ze deze, deze taken um, aannamen als het ware. Maar ook hoe ze het nu doen. We zien dat God hierin werkt. En uh, ja, ze zijn een geweldige combinatie met z'n tweeën ook. We vullen elkaar echt super aan. Maar het hart van trouwen en zeggen, ja wij gaan en we gaan verantwoordelijkheid nemen, uh, dat hebben we echt, zijn we echt heel erg, um, ja, heel erg door bemoedigd. En voordat we gaan zegen heb ik één woord voor jullie. En dat komt uit Jezaja 54 en Job 5. Dat zegt eigenlijk twee keer hetzelfde. En um, dat is uh, gedeeltelijk boven natuurlijk, maar ook gedeeltelijk, ik weet gewoon dat het op jullie hart is. Maar toen ik voorbad bad, dat ik want dit is gewoon, dit is gewoon God die bevestigt. Ja, dit is goed. Want uh, jongeren wil ik hebben geloof voor heel veel, heel veel jongeren die Jezus gaan vinden. En daar hebben wij als gemeente ook geloof voor. Want God is geen kleine God. En God zegt niet van, nou, ik vind uh, 200 man, vind ik, uh, vind ik genoeg. Uh, de hemel zit vol. De Zutphense afdeling van de hemel zit vol. En dan ik heb ik ook al die andere kerken, ook nog al die mensen. Dus doe er maar niet meer bij. Zo'n God dien ik niet. Ik dien een God die zegt, ik hou van mensen. Daarom is elk getal voor mij belangrijk. Elk getal is een waardevol persoon. En daarom, Jezaja 54, vers 3. Want naar rechts en links zullen jullie uitbreiden. En jullie nageslacht zal de volken in bezit nemen. En de verwoeste steden opnieuw bevolken. He, je mag zelf weten of je toepast ook op je letterlijke nageslag. Mag je helemaal zelf weten? We hebben het hier nu even over geestelijk. Die zal naar rechts en links zullen jullie uitbreiden. En jullie nageslag, jullie, de, 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 het, het vrucht, de vruchten van jullie handen. En ook van de leiders onder jullie, de twaalf groepen leiders onder jullie en de anderen, die gaan opstaan onder jullie. Naar rechts en links zullen ze uitbreiden. Jullie nageslags, dus dat zal de, de volken in bezit nemen. En datgene, de steden, dus de, de bepaalde doelen en bestemmingen en. Uh, uh, ...gebieden verwoest die verwoest zijn door de vijand... ...zullen ze opnieuw bevolken. Dus een bepaalde bestemming, een bepaald doel wat God heeft... ...in zijn koninkrijk, of in een gemeente... ...of misschien wel heel ergens anders, of juist hier. Wat verwoest was door de duivel, door leugens... ...en door, door, door duisternis en door zonde, ...jullie nageslacht, zullen we zorgen dat die verwoeste steden weer bevolkt zullen worden... En in Job 5 vers 25, jullie zullen ervaren dat jullie kroost talrijk is en jullie nakomelingschap als het kruid van de aarde. Amen. Zullen we gaan bidden? Ik wil jullie vragen om op te staan. Zullen we eenparig onze stem verheffen? En zegen uit wat jij ook op je hart hebt, ook al hoort de hele gemeente het niet, ook al horen zij het niet, God hoort wat jij uitbidt. Amen. En laten we echt met één geest, met één doel bidden. God zegt: alles wat je een paar begeert, dat zal je ten deel vallen van mijn Vader in de Hemel. Dus bid op zo'n manier um, en bid in tongen. En tussendoor luister je met een half oor wat, wat hier gebeden wordt. En dan zeg je: Amen. Daar, dat betekent: Zo zal het zijn. En het is een bindende uitspraak. Als het ware een rechter, die doet als hij op zijn hamer slaat, is bam, zo is het. Zo zal het zijn. Die autoriteit heeft God ons gegeven als gemeente om in Jezus naam te bidden. En als we een hamer te slaan, zeggen we bam, amen. Zo zal het zijn. Niet omdat wij het verdienen, maar Jezus verdient het. Jezus verdient gebedsverhoring. En wij hebben zijn naam gekregen. Amen. Bam. Oké, okay, wil je vragen om te staan, je handen uit te strekken aan deze twee. Dank u vader. Kom maar in Jezus naam. Verhef je stem. We zegenen jullie in de naam van Jezus. Dank u vader, dank u wel. Naar rechts en links zullen jullie uitbreiden. In Jezus naam. God zal het doen op zo'n tempo dat jullie het aankunnen. God zal het doen op zo'n tempo dat de wilde dieren je niet te veel zullen worden. Wees niet bang, de wilde dieren zullen je niet te veel worden. Want het gaat op mijn tijd en op mijn seizoen. Maar er zal niks ontbreken van een goede belofte. In de naam van Jezus. Wat jullie in je hart hebben gekregen. In Jezus naam. Ik zegen jullie met een geest van volharding. Om door te gaan. Om door geloof en geduld de belofte te beërven. In de naam van Jezus. Om door te gaan. Ook al bij schijnbare in de naam van Jezus. Dat jullie zullen zien. Dat jullie ogen gericht zal blijven op God. Dat je met ogen van geloof zal kijken. En niet met wat je ziet. Niet van aanschouwen. Maar dat je zult wandelen op water. Ziende op Jezus. Niet naar de golven. In de naam van Jezus. En dat het doorbraak zal komen. In Jezus' naam. En dat God jullie vele mensen op jullie hart zal geven. En dat er vele leiders onder jullie zullen opstaan. In Jezus' naam. Dat er echt een beweging zal ontstaan. In deze generatie. En een generatie die het koninkrijk zal binnengaan. Een generatie helemaal verzadigd met het evangelie. In deze generatie. Deze stad en deze omgeving in de naam van Jezus waaruit ook zelfs andere jeugdgroepen zullen komen en zullen zeggen wij willen van jullie leren. En geef ons die geest, die geest die jullie hebben, die geest van geloof en die geest van doorbraak en die zalving. Leer het ons en jullie zullen dan weer mensen uitzenden om te trainen. Terwijl... En zonder dat het hier vermindert zullen jullie daar nieuwe vuren ontsteken in de naam van Jezus vader God. Heer. We zegenen jullie in Jezus naam vader.
3: Dank u, vader Heer. Dank u, Heer, dat u het bent die roept, Heer. U roept, Heer, u roept. Dank u, vader Heer, dat deze twee mensen ja hebben gezegd, Heer. Ja hebben gezegd, Heer, dat u roept naar, naar ze toe. Vader, en ik bied vader bovennatuurlijke bescherming hier over hun levens, Heer. Over hun relatie, Heer. Heer, dat er niks en niemand ertussen zal komen, Heer. Heer, dat u de bindende factor zal zijn, Heer. Heer, dat ze altijd naar u zullen kijken, Vader. Heer, en ik bid, Vader, in Jezus' naam, dat ze nooit tekort zullen hebben, Heer, en aan mensen die aan ze denken, aan mensen die voor ze bidden, Heer, mensen die ze steunen, Heer. Heer, dat ze dat nooit tekort aan zullen hebben, hier in Jezus' naam, en dat ze uw liefde zullen ervaren, Vader, dat ze omhoog zullen gaan en niet naar beneden, Heer. Heer, omdat ze samen vast aan u zijn, Heer, in Jezus' naam. In alles wat ze doen hier en we willen als kerk hier achter het jeugdwerk staan. In geloof hier, in een geestelijke opzicht hier. Dat ze steunen hier, dat we voor ze bidden vader God, dat we ze in ze geloven hier, dat we ze zullen helpen om op te vangen hier. De nieuwe mensen die ook zullen komen hoor, en de mensen die er al zijn hier, vader. Dat wij ook de verantwoordelijkheid zullen nemen als geestelijke ouders voor de. Voor de jonge mensen die zullen komen en die er zijn vader. Hier geef ons een hart vader God. Die zo vol van u is vader. Dat we altijd en dat ze ook altijd genoeg en meer dan genoeg zullen hebben om te delen. In Jezus naam.
0: Dank u wel in Jezus' naam. Een deel van de zegen ook die wij ze nu meegeven is dat wij zeggen, wij nemen verantwoordelijkheid voor uh, onze werkers in de gemeente. Dus niet alleen voor hen, maar ook andere, aanbiddingsleiders, kinderwerkers, iedere twaalfgroepleiders. Verantwoordelijkheid ook om ze te bemoedigen, om voor ze te bidden, om te luisteren. Wil God een, misschien een woord aan ze geven? En, en denk daar niet klein over, want het kan echt cruciaal zijn voor het leven, van, voor, het leven voor de eeuwige bestemming, maar ook voor het vruchtdragen. En voor, of mensen volharden of dat ze stoppen en ontmoedigd raken, kan afhangen van één bemoediging en één Woord. En als wij zeggen wij zegenen ze in, dat betekent ook van wij, wij nemen onze verantwoordelijkheid om te bidden voor ze en om, om echt alles door te geven wat we van God krijgen. En daar zeggen we ook Amen op. In Jezus' naam. We gaan voor jullie bidden en uh, we, gaan het, uh, we gaan het zien. We gaan, we gaan er niet alleen toekijken, maar we gaan actief meedoen. Ook al zijn we helemaal niet jong meer, ook al zijn we 75, we gaan jong zijn samen met jullie en, en blij zijn met jullie en uh, meedragen waar het nodig is. In de naam van Jezus. We zegenen ook vooral de communicatielijnen. En dat het allemaal goed zal komen. En dat het, uh, nee, goed zal komen. Het is hartstikke goed. Hey, dat het goed zal, goed zal blijven. Want het is heel goed. Daar zijn jullie heel goed in. Maar dat het ook uh, in jullie hele, hele bediening. En ook in de hele jeugd. Dat het heel goed zal zijn. En dat God jullie de zalving geeft. Om die visie. En die hart wat jullie hebben. Om dat over te dragen altijd. In Jezus' naam. Dat er vele doden onder jullie groot zullen worden. Amen. Nog een belangrijke mededeling voor de jeugd.
4: Um, eigenlijk twee mededelingen. Het eerste is, uh, ik heb al een keer een mededeling gedaan met een uh, powerpoint, geloof ik, uh, over een actiedag. En wel 30 oktober, dat is aankomende zaterdag, uh, willen we met jongeren van 16 tot 25 jaar, huizenbaak uh, van LL Ministries, helpen. Door gewoon heel praktisch bezig te gaan, uh, buiten in de tuin, maar als het te koud of regenachtig is, uh, binnen te helpen met gewoon uh, allerhande zaken... Het is een organisatie die leeft van en met vrijwilligers. Dus ze kunnen wel wat hulp gebruiken. Dus ik wil jullie echt oproepen jongeren. Meld je aan. Dat is het eerste. Dat is uh, voor zaterdag. Uh, het is aanstaande zaterdag. Maar meld je aan voor morgen. Dus ik voer een beetje de druk op. Ik heb heel veel mailtjes de deur uit gedaan. Helaas nog weinig reacties. Maar je kan je vandaag nog steeds aanmelden. Of bij mij of bij Jeroen. Het tweede is het volgende. Ik lees een heel klein stukje uit... Uh, uh, de Telegraaf. Het is van, een, uh, van 31 maart, dus een tijdje terug. Uh, en daarna zal ik even uitleg geven. Kinderen zijn zo druk met hun eigen leventje en gaan ervan uit... dat hun opa en oma wel door zorgprofessionals worden opgevangen. Dat gebeurt en daardoor zijn senioren massaal aan het vereenzamen. Gebrek aan aandacht van jongeren is een van de belangrijkste oorzaken van vereenzaming... Jongeren vinden het normaal dat zorg voor ouderen is uitbesteed. En de voorzitter van stichting WIN, Harry Wassenaar, zegt hierover... ...we willen dat jongeren weer betrokken raken bij het welzijn van senioren. De afgelopen 40 jaar hebben we dankzij de groeiende welvaart ervoor gekozen... ...dat heeft de regering voor ons gedaan en wij hebben het ingestemd... ...de zorg uit handen te geven. Maar wij vinden dat er verandering in moet komen. Volgens, de een, volgens het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn voelt 1 miljoen ouderen zich vaak eenzaam, waarvan 200.000 zelfs extreem eenzaam. En de verwachting is dat er ongeveer 1,5 miljoen eenzame ouderen zullen zijn in 2010. Maar daar leven we dus nu in. Daarvan zullen 310.000 zich extreem eenzaam voelen. En uh, dit is een maatschappelijk artikel. En uh, ik geloof dat wij grotere hulp hebben dan dat, want wij hebben Jezus... En ook Jezus roept ons op om om te zien naar de weduwe en de wezen. En ik weet wel dat de meeste mensen in een bejaardenhuis geen vader en moeder meer hebben. Dus in ieder geval wees zijn. En daarnaast vaak ook weduwe of weduwnaar. Hier hebben wij iets op bedacht. Dus als je tussen de 16 en de 25 jaar bent. Willen wij je uitdagen om samen met ons. één dag in ieder geval. De ouderen van de Polbeek. Een bejaardencentrum in Zutphen. ...te helpen om een dagje de deur uit te gaan. Ik heb contact gezocht met de activiteitenbegeleidster van de Polbeek... ...en zij is laaiend enthousiast. Het plan is dat we uh, eerst samen de lunch gaan nuttigen op de IJsselkade... ...en ons uh, even geestelijk en emotioneel gaan voorbereiden, gewoon gezellig. Dan worden we verwacht om half drie op de Polbeek... ...en willen we met bejaarden en vrijwilligers van het bejaardenhuis... Uh, ...samen mensen helpen naar de binnenstad van Zutphen te rijden... Uh, met rolstoelers. Dus we hopen op mooi weer. Bij slecht weer is er een alternatief programma. En dan kunnen we gezellig daar samen een kopje koffie drinken of een bosje bloemen kopen voor ze. Ik daag je uit om dat te doen. Want ik denk dat wij jou nodig hebben. Waarschijnlijk ben je jong, levendig, enthousiast. Hou je van het leven en je hebt de ouderen dus wat te bieden. En als je een kind van God bent heb je de ouderen nog meer te bieden. Want dan heb je de liefde van Jezus ook nog te bieden. Dus ik wil jullie uitdagen om je aan te melden... Meld je aan binnen nu en twee weken. En de dag zal plaatsvinden op 27 november. Dus hou dat vast vrij in je agenda. 27 november willen we met zoveel mogelijk jongeren de ouderen gaan helpen van Zutphen. Dus meld je aan.
0: Amen. Doe dat maar gewoon meteen. Na de dienst loop je gewoon naar hun toe. En dan gaan we voor Bert bidden. Jullie mogen weer staan. Dank u heer. En dan gaan we ook voor hem zegenen, in Jezus naam. Maar het is niet zomaar een handje, een handje helpen, dus in de kracht van Jezus dat we gaan. En dat we ook dit, dit, deze dingen doen. Het is net zo geestelijk als prediken en als evangeliseren. Het is net zo geestelijk werk. Maar God is er geen scheiding tussen heilig en onheilig werk. Het is allemaal namens Jezus wat je gaat doen. Strek je handen uit en zegen bed. Dank u vader in Jezus naam. Ik dank u wel. Heere God, in de naam van Jezus. Er is niks kleins bij u vader God Heer. Heere, u, u beschouwt dit heere als evenveel waard heere als een massacampagne, Vader God heere. Heer, wat Bert gaat heer in uw kracht, Vader God heer en gaat in uw liefde, gedreven door uw liefde, Vader heer en we geloven ook dat u hem zal zegenen dat hij zelf gezegend zal worden als hij daar zijn, zal zijn. Dat hij zal groeien, vader. En uw hart zal leren kennen, Heer. Door gewoon in contact te komen, vader Heer. Met dit werk, Heer. En daar een zegen te zijn. In Jezus' naam, vader Heer. Maar ik bid, vader, dat mensen u eromheen zullen zien. Heer, en zoals het kleine jongetje wat een kleine lunchpakketje gaf, vader Heer. Heer, het was een klein beetje en het was wat hij had, vader God. Maar in uw handen vermenigvuldigde het. En werd het genoeg voor vijfduizend en tweeduizend nog een keer. En vader, het vermenigvuldigt in uw handen. En zo ook wat wij u geven. En wat Bert u nu gaat geven, vader Heer. Het zal vermenigvuldigen in in uw handen vader heer en eeuwige resultaten boeken. In de naam van Jezus. Wees gezegend. Zegen ook het gezin thuis. Dat het goed zal zijn. Heer, dat ze voor een allemaal een geweldige nieuwe, nieuwe tijd heer, weer zal inluiden. In Jezus naam. Amen. Amen. Wees gezegend. Wees gezegend. Amen. Ik heb een kort woord voor jullie. Um, en dat begint in um, 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Um, nou, wacht maar, Hans. Ja, wacht maar heel eventjes. Of willen, willen jullie het meteen zien? Ja. Ik vraag dat je te veel vragen, hè? Laat maar zien. Laat maar ja. Luister, de situatie is dat volgt. David um, is op de vlucht voor Saul, omdat uh, David succesvoller is dan Saul zelf. Um, David is al gezalfd als koning door Samuel, maar dat weet niemand nog. Maar het wordt, die zalving die wordt wel steeds meer en meer zichtbaar en, en, en de Heilige Geest van God is bij Saul weggegaan. En omdat Saul een koning is die uh, naar het vlees leeft, om het zo te zeggen. Dus die zijn oude mens uh, de ruimte gaf en niet, zijn nieuwe, uh, ja, niet, niet, uh, niet in geloof leefde eigenlijk. Uh, begon de geest van God van hem weg te gaan en werd hij zich bedreigd door David. Dat zie je vaak als, uh, ja, als mensen opstaan met iets van God en andere mensen die voelen zich daardoor bedreigd. En wat gaan ze doen, net zoals Sal. Dan gaan ze speren naar die persoon gooien, om hem te vervolgen. En het kan letterlijk zijn, maar het kan, de Farizeeën waren jaloers op Jezus succes en daarom gingen ze achter hem aan, wilden ze hem doden. Cain uh, was jaloers op Abels succes, en in plaats van dat hij zich bekeerde zei, wat kan ik hiervan leren? Ik wil ook, en dat, hij, dat hij nederig was, eigenlijk, heeft hij hem gedood. En dat zie je door de hele geschiedenis heen. En misschien merk jij dat ook wel. Dat mensen jaloers op je zijn. Of mensen een hekel aan je hebben. Omdat ze zien dat de hand van God op je leven is. Nou ja, wees niet bang. Maar uh, um, put moet uit het verhaal van David. Hij kon alle speren ontwijken. En uiteindelijk maakte God hem de koning. Maar hij moest, David moest door een aantal tests heen. Uh, bijvoorbeeld, uh, hij kon twee keer, kon, hij kon, hij, kon hij sal van het leven beroven. Eén keer toen... Sal aan het slapen was in een grot. En de andere keer was Saul aan het poepen in een grot. Sorry, staat in de Bijbel, kan ik niks aan doen. En twee keer kon hij hem doodmaken. En iedereen zei, hey, maak hem maar dood, maak hem maar af. Maar uh, David zei, ik weet dat dit een test van God is. En als ik nu zelf de macht ga grijpen en op mijn eigen manier het ga doen... dan zal God niet met me zijn. Nee, ik ga niet de, de gezalfde van de Heer... Die, iemand die door God aangesteld is, die zal ik niet zomaar gaan aanvallen. God zelf zal voor mij vechten. En uiteindelijk, dat was de test van de karakter die hij nodig had... Uh, waardoor God wist, nou is hij klaar om koning te worden. Amen. En uiteindelijk heeft God dat ook aan hem gegeven. Dit is een geweldig verhaal. Um, en andersom ook, wees niet als een sal, als iemand anders opstaat en die is succesvoller dan jij. Uh, die, die krijgt meer, meer, meer mensen komen tot geloof, er gebeuren meer wonderen. Dus die heeft, die, nou ja, op een of andere manier verder dan jij, wees niet bedreigd, maar zeg wauw, te gek, ik wil van jou leren. He, dus als hier uh, iemand opstaat die een veel betere prediker is, een veel betere voorganger is, dan uh, zal ik niet met speren gaan gooien. Maar zal ik zeggen, kom maar. Dan mag je elke week preken. <laughs> maar dan ga ik wel zorgen dat ik weer beter word natuurlijk en weer inhalen. Dan denk jij dan? <laughs> kom op. Oké, okay, dit was de situatie. Dus hij is op de vlucht. Da en dan was hij een tijdje was hij bij de Filistijnen, bij de vijand. Uh, maar dan, moest, uh, dan deed, hij hij, deed hij dat hij gek was. Want uh, op een gegeven moment kwamen ze erachter... Hey, die David is een gevaarlijke gast. En uh, toen begon hij, dan zat hij... Nou, David die ging doen... De, uh, zat hij het kwijl in zijn baard laten lopen. Doe allemaal maar even voor. Nee. <lacht> Vooral de dames. Nee, kan geen kwijl in zijn baard laten lopen. Het speeksel. En hij ging op de deuren krabbelen. Zo. Dat <lacht> is een beetje zo. Nee, hoeven we ook niet allemaal uit te beelden. Ja. Zal ik dat doen? Nee, doe ik niet zodat die koning uiteindelijk een wegstuurde. Dus daar komt hij net vandaan. Dus hij, dat, het kwijl zit nog in zijn baard. En zijn nagels zijn nog, uh, nog bot. Nog uh, vol met scheuren van het krabbelen aan die muren. En dan komt hij uh, in deze plek. Dat was een leuke inleiding. Hè? David ging weer weg uit Gat, Een Filistijnse plaats. Waar Goliath ook vandaan kwam. En vond een veilige heenkomen in een grot in de buurt van Adulam. Zeg allemaal met mij. Adulam. Toen zijn broers en zijn overige familieleden dat hoorden, voegden ze zich daarbij hem. En ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. En David werd hun aanvoerder. David had de reus verslagen. Goliath, wie weet dat nog? Wie weet, wie weet het nog van de zondagsschool? Denk aan terugpraten. Preek gaat sneller. Denk eraan. Wie, <laughs> David had de reus verslagen. Nu, dat was hiervoor al gebeurd. Nu is hij op de vlucht. En nu komen allemaal mensen naar hem toe. En het is echt, man, echt een flinke selectie wat hier staat. Wat staat er? Allerlei, is er naast zijn familie natuurlijk, hè, zijn familie. maar er kwamen ook allerlei mensen die. In moeilijkheden zaten. En schulden hadden of verbitterd waren. Nou, moeten we daar de oorlog mee winnen. En David werd hun aanvoerder. Wie, snap, wie weet al wat ik ga zeggen? Wie weet de boodschap al? Wie heeft hem al door? Voor degenen die het niet door hebben, ga ik nu verder. <coughs> niet de mensen die wij zouden uitkiezen. Als wij een oorlog willen winnen. Toch? Mensen die in moeilijkheden zitten. Mensen die schulden hebben. Mensen die verbitterd waren. Echt grote problemen, op grote probleem gevallen. En David werd hun aanvoerder. Amen. En wat gebeurt er even later? In 2 Samuel, moet je thuis maar lezen, ik heb hem niet op het scherm. 2 Samuel 21 vers 15 tot 22... 2 Samuel 21 vers 15 tot 22 voor wie opschrijft. En het thuis nog een keer nagaat. Wat ik je zeer ernstig kan aanbevelen. Um, daar staat aan het einde van David's leven. Dat de Filistijnen waren wel onderworpen. In het leven van David werden de Filistijnen onderworpen. Die de Israël lang onderdrukt hadden. Maar er waren nog vier reuzen over. Die, de, die heel veel problemen veroorzaakten. En uh, dus er waren... Waar die vandaan komen, even een zijtakje, is een mysterie, maar de meeste bijbelcommentatoren denken dat het in Genesis 6, dat daar al een voorproefje van geweest is, van een aantal reuzen, die, van, het, van demonen die seks hadden met vrouwen, waardoor uh, bepaalde reusachtige types zijn voorgekomen, Nou, blijkbaar is dat na de zonvloed, is dat nog een keer gebeurd, want... Uh, daar wordt later ook nog wat, nog wordt het in de Bijbel genoemd. En eentje ook die, die uh, zes tenen en zes vingers had en dat soort dingen. En er was een koning en die had een bed van veel van, van drie meter. Een ijzeren bed waar hij op, op sliep. En dit waren dus de laatste van die groep die nog over waren uit die tijd. En er waren er dus nog aan het einde van David's leven. David had in het begin van zijn leven Goliath verslagen. En aan het einde van zijn leven waren er nog steeds een paar van die reuzen over. En er zijn dan vier mannen die door David opgeleid zijn. Die een stel beschreven hoe zij die reuzen allemaal doden. Verleden tijd doden met OODD. -D. En ze kwamen allemaal uit het gat. Ook die reuzen, net als Goliath. Wat je hier ziet is dat. Er komen allemaal mensen die in moeilijkheden zitten, die schulden hebben. En die verbitterd zijn. Die komen bij David. David wordt hun aanvoerder. Ze vechten met David mee. En David traint ze. Ze zien hoe David reuzen dood en leeuw dood. En uiteindelijk wordt die zalving die David heeft vermenigvuldigd. In al die mensen. Nou misschien de, niet al die. Maar de meeste van die mensen die hem volgen. Die is begonnen als verbitterd in moeilijkheden en met schulden. En ze eindigen als een reuzen Net als David. Tot de eer van God. Amen. Jezus is de zoon van David. Amen. Hij wordt de zoon van David genoemd. <coughs> Jezus koos twaalf mannen. Die geen van ons uitgekozen hadden waarschijnlijk. Ze waren, bijna, ze waren allemaal jong. En uh, ze hadden een zwaar accent. Want er staat later dat ze dat de, dat de, in Jeruzalem werden ze ontdekt door hun Galileese accent. Nou, ik weet niet wat voor. Uh, ik weet niet hoe we daarmee kunnen, mee, kunnen vergelijken. Maar ik kan, uh, ik, kan het, sorry, ik kan het niet zo goed spreken. <laughs> maar, um, dus ja, een beetje. Ze werden gezien in de stad. Ze werden een beetje van de jongens van het boerenland. Hey, werden ze gezien. Misschien kan iemand het later een beetje beter voordoen. En. Um, ze hadden een slechte achtergrond. Um, ze hadden geen opleiding. De meeste van ze. Ze waren vissers. En ze hadden, ze hadden een heel slechte verleden. De eentje was een verrader. Matthäus was een tollenaar. En um, die was een, die Matthäus was een tollenaar en die zat in een tolhuisje en die vroeg veel te veel geld. Hij was een NSB'er. een landverrader. En hij kwam tot bekering toen hij Jezus zag. En Jezus zegt: Oké, okay, volg jij mij maar. Ja, maar hij is net, hij is net maar uit de NSB gestapt. En die zat samen in het groepje met een zeloot. Simon de Zeloot. Die hoorde ook bij de twaalf. En dat was juist een ultranationalist. Maar Geert Wilders in het kwadraat keer honderd. Uh, die, die de boel... Die zegt... We, we accepteren geen andere koning dan God. Alleen de Romeinen moeten we het land uitschoppen. En sommige van die zeloten gingen zelfs... Die noemden ze de sicariërs. Nou, het Latijnse woord sica. Een dolk. Die gingen aan de volk in. En gingen allerlei vooraanstaande joden... Die landverraders waren, die met de Romeinen meewerkten, die staken ze neer in het openbaar. En dan rennen ze weg. Dat gebeurde heel vaak. Dus die twee zaten bij elkaar. Nou, gezellig clubje is dat geweest, denk ik. Een ex-landverrader met een ex-landverrader-hater. Kijk hoe Jezus mensen bij elkaar kan brengen. Nou, ze zullen vast nog wel hun vlees... Ze vallen wel grommend naar elkaar zitten kijken tijdens dat avondmaal of zo. Dus ik weet niet hoe dat precies gegaan is. Maar... Um en Petrus, met, een, met zijn hopeloze, impulsieve karakter, die elke keer als je Jezus ziet, springt hij in het water, terwijl hij gewoon ook naar de, terwijl hij heel vlak bij het, de, de oever is, weet je wel. Van die rare mensen, de zonen van de donder, hè, die zodra ze een Samaritaanse dorpje zagen, die niet mee wilden werken, zijn ze, ha, Jezus, nou mogen wij, hè? laten we vuur uit de hemel roepen. We hebben zin om die mensen te zien te branden, yes, burn, burn, yes, you're gonna burn. Ah, tijd aan Jezus, Jezus zegt, ah, 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 doen we niet aan. Dus een stelletje maloten bij elkaar eigenlijk. Weet je waarom Jezus dat doet? En weet je waarom David dat deed? Zodat er hoop is voor een stelletje maloten zoals jij en ik. Amen. Dank u Heer. Zeg maar. Dank u Heer. Dat u een maloot als ik kan gebruiken. Amen. Vanaf dat David... In die grot staat, die grot van Adullam. Ad lijkt wel een beetje op Osama Bin Laden eigenlijk hè. In een grot en zo. <laughs> nee oké, okay. dus daar stopt de vergelijking dan weer. <laughs> Anders krijg ik problemen met de CIA, hoort dat hier? AIVD. <coughs> David had ook problemen, hij had flink wat problemen met die, met die gasten gehad. Het was niet zo dat ze meteen, toen kwamen bij David meteen, oh meteen veranderd. Ze wilden David nog een keertje stenigen. Ze gaven David allerlei slechte adviezen. Um, ze, um, um, wat was het andere nou wat er gebeurde? Nou ja, nog meer van die gekke dingen. En Jezus heeft ook flink wat problemen gehad met die discipelen. Hij heeft flink wat moeten botsen met ze. Maar Jezus geloofde in ze. Hij zag het potentieel in ze. Hij zag ergens daar diep onder die maloot... Zit een apostel. En wij zien ze nou als in zo'n katholieke kerk binnenkomt. Zien we ze zo staan zo, en zo. En zo'n ding om hun hoofd. En dan zijn ze de, de holy apostelen weet je wel. En dat zijn ze ook uiteindelijk geworden. De fundamenten waar de kerk op gebouwd is. Maar Jezus ontmoette ze toen ze nog uh, stinkend naar vis een beetje hun vader zaten uit te schelden in de boot. Weet je wel. Misschien kijk je naar jezelf en denk wat kan er van mij worden. en nou, God zegt. Kom maar in mijn grot. En vecht met mij mee. Laat mij je aanvoerder worden. We zullen flink wat botsen. Zoals David botste met zijn mannen. Zoals Jezus botste met zijn discipelen. Maar ik zal je ik, een pilaar voor mijn kerk maken. Ik zal je een man, een vrouw van God maken. Niks is voor mij hopeloos. Het enige wat je moet doen is je moet mijn aanvoerder worden. En dan. Zoals Jezus de reus verslagen heeft aan het kruis, zullen wij in navolging van hem vele reuzen doden. Amen, heel goed. Ik ga wel die kant op preken. De discipelen hadden wat ik zei: ze hadden een slechte achtergrond. Sommigen hadden de valse leringen, verkeerde denkbeelden waar ze in geloofden, ze, waren, ze, ze duwden de kinderen aan de, aan de kant. Hé, hey, kinderen die bij Jezus zijn. Dat had een hekel aan kinderen, kan ik me voorstellen. En ze duwden niks bij Jezus komen. Is Jezus wilde belangrijk voor jou. Ze wilden allemaal de belangrijkste zijn. Ze wilden allemaal, oh mag ik op de troon zitten, Jezus. Als je straks de baas bent, wil ik nou, als je zit zitten op de troon. Ze hadden allemaal verkeerde ambities. Ze waren echt traag van begrip. Zoals dat Jezus, heel vaak zag dat Jezus zuchtte. Ah. En dan zegt hij dingen zoals... Ongelovig, jullie zijn zo ongelovig, zo kleingelovig. Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? zei Jezus. Die lieve, zachte Jezus. Hij haalde het bloed onder zijn nagels vandaan. Hoe lang, hoe lang het duurde. Hij zegt: Snap jullie het nog niet wat ik jullie toen heb laten zien? Dat ging niet hierover, het ging daarover. Maar hij ging wel met z'n door. En misschien denk je van: Oh, ik snap het. Ik ben ook zo traag van begrip. Ja, misschien zucht Jezus af en toe best wel eens, maar hij, hij houdt van je. En hij zegt, ik ga met je door. Het is goed, maakt niet uit. Ik, ik wist wie je was toen ik je riep. Ik wist wie je was toen ik je riep. En ik zie nog steeds het potentieel in jou. Ik zie nog steeds het potentieel in jou. Wat deden de discipelen nog meer? Ze verlieten, ja, ze verlieten hem toen ze het hardste nodig hadden. Toen hij, het, hij, toen hij het, hen het hardste nodig had. Hij zegt, kunnen jullie niet één uur met mij wakker blijven en bidden? En allemaal... Ze renden weg. En Petrus, die probeerde nog even, die sloeg hun oor af. deden weer op de verkeerde manier, weet je wel. En dan even later, ken jij Jezus? Nee man, ken ik niet. En hij vervloekte zichzelf. Waar waren ze allemaal? Misschien denk je ook, ik heb Jezus, ik heb God laten zitten. Ze vroegen me van, ben je ook christen? Ga je ook naar die rare kerk en de kopen? Sta je ook met je handen? Weet ik veel wat ze tegen je zeggen. En jij zegt, ach ja, en je voelt alsof je Jezus verlogend hebt. En Jezus zegt, ik geloof in je. Ik geloof in je. Ik wist al lang dat je een maloot was toen ik je riep. Wist ik al lang. Ik geloof nog steeds in je. Ik zie in jou wat je misschien zelf niet eens ziet. Wat je misschien zelf niet eens ziet. Ik word jouw aanvoerder. En ik maak jou een reuze doder. Ik train jou om een reuze te zijn. En daarom ben ik zo blij. Want we hebben een gemeente vol met maloten. Dus dat komt helemaal goed met ons. Amen. Komt helemaal goed met ons. En Jezus zegt. Johannes 12. De volgende. Johannes 14. Jezus versloeg de reus aan het kruis. Als zoon van David. De Satan. De kop van de Satan is vermorzeld. De zonde is uit de weg geruimd. Voor ieder die gelooft. Is de zonde uit de weg geruimd. Omdat Jezus... De straf gedragen heeft. En het is als in de Tweede Wereldoorlog. Op het moment dat de geallieerden. De Engelsen, Amerikanen, Canadezen Australiërs. Op het moment dat die landen op het, op het strand van Normandië, Misschien ken je dit van geschiedenis. En op het moment dat ze daar het een bruggenhoofd hadden gevestigd. En het, en het terrein hadden, hadden uh, ingenomen waarvan ze, ze wisten dit is van ons. Dat was de beslissing van de oorlog. Op dat moment wisten ze, nu zijn de Duitsers verslagen. Het is alleen nog maar een kwestie van tijd voordat het heel Europa bevrijd zal zijn. Dat was, daarom wordt het D-Day genoemd. Decision Day, beslissingsdag. Jezus sterven aan het kruis was de dag van de beslissing. Dat was onze D-Day. Amen? Maar let op, in de tussentijd tussen D-Day en V-Day, Victory Day, overwinningsdag, dus de dag dat Duitsland zich helemaal overgaf, zat nog een behoorlijke tijd. De hongerwinter kwam na D-Day, 1945. En de duivel kan tussen het kruis en de terugkomst van Jezus nog heel wat slachtoffers maken. En Jezus heeft ons autoriteit gegeven. Om namens hem de overwinning die hij al behaald heeft, kracht bij te zetten, te vestigen, uh, handen en voeten te geven. Amen. 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 En daarom zegt Jezus, ik heb de overwinning behaald aan het kruis, maar nu is het de taak, voor, is het taak aan jullie. En dan zegt Jullie: ik verzeker jullie, wie in mij gelooft, zal de daden die ik verricht ook zelf verrichten. Hier staat niet alleen jullie twaalf. Nee. Toch? Hier staan niet alleen mensen met een microfoon, alleen mensen met een titel in de kerk. Toch? Wie in mij gelooft? Wie gelooft hier in Jezus? Amen. Hou je hand eens omhoog. Wie gelooft hier in Jezus? Jij, met je hand omhoog, zal de daden, deze tekst geldt voor jou, de daden die Jezus verricht heeft, zal jij ook verrichten. En dan staat hier, ja, nog grotere zal hij verrichten. Want zelf ga ik naar de vader. Maar wat jullie zullen vragen in mijn naam, niet in je eigen naam, maar in mijn naam, zal ik doen. Zodat de vader verheerlijk zal worden in de zoon. Amen. Zeg het met mij en hoor, hoor het jezelf zeggen: Ik geloof in Jezus. De daden die hij deed, zal ik ook doen. En nog grotere dan deze. En wat ik vraag. In zijn naam. Zal hij doen. Zodat de zoon. Of sorry, zodat de vader. Zodat de vader. verheerlijkt wordt in de zoon. Luister. Maar dan denk je meteen. Maar ik zit in moeilijkheden. Maar ik heb schulden. Maar ik ben verbitterd. Maar ik ben een verrader. Maar ik ben nog te snel boos. Maar ik vind het nog zo moeilijk. Maar ik snap het allemaal niet. Ik weet het niet wat. Ik weet het niet hoor. En dan denk je aan. Niet aan Osama Bin Laden in de god, Maar aan David in de god. Hé, hey, de zoon van David is mijn aanvoerder. Zoals hij de reus gedood heeft, ga ik ook reuzen doden. Hoe? Door dicht bij hem te blijven. Dat moet je wel doen. Je moet niet wegrennen. Hé, hey, uh, ik ga God verder zitten. Tot ziens. Nee, ik blijf, bij, ik blijf bij die zoon van David. Ik blijf bij hem. Ik kijk hoe hij het doet. En hey, ze vochten ook met hem mee. Dus wat betekent dat? Ik ben een discipel. Ik volg Jezus. Ik ga achter hem aan. Ik, dit, ik doe wat hij zegt. Huh? En ik, ze vochten met hem mee. De discipelen ook. Jezus die, 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 hij onderwees ze niet alleen. Hij zei, ga jij maar. Hier heb je macht over boze geesten en allerlei ziekten. Ga er maar op uit. Ik zie het over zoveel dagen zie ik je terug. Ga maar naar die en die dorpen. Ik ga er naartoe. Ik plan mijn campagne zo. En dan ga jij, ga jij vast voor me uit. En dan gingen ze zonder Jezus en deden ze de dingen. Dus. Het is discipel zijn. Hè? Dus luisteren naar het onderwijs. Naar de, naar de, naar de gemeente komen. Naar je twaalfgroep komen luisteren. Uh, Botsingen met Jezus hebben. Je eigen karakter laten botsen met Jezus. Maar ook met hem mee vechten. Verantwoordelijkheid nemen. Sommige dingen leer je alleen door verantwoordelijkheid te nemen. Jullie denken misschien, nou die Christian Natalie zijn heel erg bijzondere mensen. Want die zijn voorgangers geworden. En natuurlijk zijn we heel bijzondere mensen. Vooral mijn vrouw is nog veel bijzonderder. Maar eigenlijk is de enige sleutel die wij in ons leven hebben. Is nou, we luisteren naar Gods... We hebben de verantwoordelijkheid genomen. Hebben ge en daardoor groei je zoveel. Want je komt luisteren. Als je, als, je, als je iets gaat doen samen met God. Als je op avontuur gaat. Uit je boot stapt. Leer je veel meer dan als je in de boot blijft zitten. En daar groei je. je kunt sommige dingen dus helemaal niet leren. Als je in je boot blijft zitten. zeggen van nou leuk met Jezus in de boot. Nee. <lacht> Ik weet niet waar die stemmetjes vandaag vandaan komen. <lacht> De kinderen hebben de hele dag teken van het aanstaan. No. Maar. Neem je verantwoordelijkheid. Ga mee vechten met Jezus. Amen. Er is hoop voor elke idioot. In Jezus naam. Amen. Staan met mij op. Zijn jullie bemoedigd? Was -ie ja. Was hij kort? Dat was goed hè? Dat was kort hè? Ja. Ja toch. Hoe laat is dus het. Halleluja, drie over half één. Ik heb echt salvingen voor op tijd zijn. <tiekt> <tiekt> ik wil één ding doen. Lieve muzikanten, jullie hebben het echt zo geweldig. Wil jullie, uh, willen jullie wat spelen? Iets, iets vrolijks? Iets, iets En ik wil jullie vragen allemaal om te bidden. Ja. Is er iets aan de hand? Ja, het de collecte! Ja. <tiekt> oh. Het geld zit altijd op branden in jullie zak. Er zit al een gat in, weet je we gaan zo de collect ophalen, wees niet bang. Wees niet verschrikt, niet bevreesd. Maar we gaan eerst bidden. Ik wil je vragen... Ik wil je vragen om uh, je handen, handen voor, je uit, voor je uit te houden. En je ogen te sluiten. En om even eerlijk dus naar jezelf te kijken. En als jullie klaar zijn, jullie mogen beginnen met spelen. Je, dat je klaar bent, ja. En um, hoe kijk jij naar jezelf? Hoe kijk je naar jezelf? Zie jij in jezelf wat God in jou ziet? Zie jij in jezelf dat daar ergens heel diep onder al die malotigheid. Dat er iemand zit die de wereld kan veranderen. Zoals die laag opgeleide Zwaar met accent sprekende vissers, vissers. Zoals die mensen die in moeilijkheden zaten, die schulden hebben, die misschien wel verbitterd waren. Zie jij jezelf zoals God je ziet? God zegt, ik zie het in jou. Hé, hey, jij gelooft in mij, zegt God. Maar weet je wat? Ik geloof ook in jou. Ik heb jezelf gemaakt. En ik zag dat het goed was. En als jij weer terugkomt bij mij, als, je, als ik je aanvoerder ben... Word je weer zoals je bedoeld bent te zijn. Naar mijn beeld. En ontbreekt niks. Dus geloof. Geloof. Niet in jezelf. Niet in jezelf. Overmoed heeft niemand wat aan. Overmoedig zijn. En ga ook niet, niet nou zeggen... Nou moet ik meteen... Die, die titel en positie krijgen. Nee, sommige... Sommige van jullie eerst nog flink eens botsen met Jezus. Maar zie jij in jezelf wat God in jou ziet? Ben je bereid om in de grot te kruipen bij Jezus? Ik wil je vragen gewoon, als we dit gaan zingen, en ook als je thuis hier nog eens over nadenkt, zeg oké, okay. Heer, het gaat niet om mij, het gaat niet om wie ik ben, het gaat om wie mijn aanvoerder is. Amen? We gaan een lied zingen, 555. Ik geloof in het bloed van Jezus. En het gaat over dat Jezus zijn kerk bouwt op de openbaring die wij van hem gekregen hebben. Dus wat jij ziet van Jezus, daar bouwt Jezus zijn kerk op verder. Amen. Ik geloof in het bloed van Jezus. Is dat goed?
5: Van zijn naam. Ik,
1: geloof ik geloof dat de ziet voor mij zonde.
5: En ik geloof hij is opgestaan. Ik geloof, ik geloof dat zijn moeder de maat was. Ik geloof in het Heilige Vouw. Ik geloof dat, dat hij opsteg naar zijn, zijn en vader. En dat hij eens terugkomen komt. Op die rotslaat de Heer zijn kerk. Oh, Oh man.
0: geloven in u heer u bent onze aanvoerder en daarom gaan wij bergen verzetten in de naam van Jezus luister we gaan nog twee dingen doen we gaan nog de collecte ophalen Halleluja, Dan kunnen we de huur niet betalen hier dus uh, iemand was gevraagd om de mandjes uh... blijf nog even zitten ren alsjeblieft niet weg Dankjewel. daarna gaan we nog één ding doen Oh ja, doe maar eerst de macht. Ja. Wie heeft een machtige kaart nodig om te schrijven? Steek even je hand op, dan komen ze die rondbrengen. Speel maar een beetje piano op de achtergrond, iets moois. zo belangrijk om mensen van de dienst te hebben. Als jij hier bent en je hebt nog nooit in het openbaar een keuze voor Jezus gemaakt, dan is het, wil ik aan nu een gelegenheid voor geven. De Bijbel zegt dat we allemaal zondag zijn. dat niemand de eis haalt die God vraagt van mensen. Iedereen schiet tekort bij wat God van ons vraagt. En de Bijbel zegt ook dat er een oordeel komt, dat er een dag komt, dat de hemel zal opgerold worden als een boekrol. Dat alle elementen verbrand, door vuur zullen verbrand zullen worden. Dat alles wat we kennen tot een einde zal komen. En er zijn tekenen die worden aangekondigd van het einde van de tijd en dat dichterbij komt en dichterbij komt. En als je om je heen ziet, zie je heel veel daarvan in vervulling gaan. op die dag zal iedereen voor de troon van God komen te staan, en zal rekenschap moeten afleggen van wat hij, van zijn leven en alles wat we gedaan hebben, gezegd hebben, gedacht hebben is opgeslagen en onuitwisbaar staat er voor de ogen van God de pijn die we anderen aangedaan hebben de pijn die we God aangedaan hebben het doel wat we gemist hebben En de Bijbel zegt dat het dat dat bewijsstukken zijn die ons aanklagen. En dat we het niet kunnen ontsnappen. Of we nou de zee, de zee zal haar doden geven, de aarde zal haar doden opgeven. Het dodenrijk zal geopend worden. Alle doden zullen komen te staan voor die troon van God. En we, Jezus zegt dat we, dat we onderweg zijn naar de rechtbank. Iedereen, elk levend mens is onderweg naar de rechtbank. Jezus is gekomen om goed nieuws te brengen. Het evangelie betekent goed nieuws. Een vrolijke boodschap. En Jezus zegt je bent onderweg naar die rechtbank. Als je slim bent probeer je voordat je bij die rechtbank komt een deal te sluiten met je tegenpartij. In het, in het oude verbond zien we vaak dat God, alhoewel ook zijn liefde en genade laten zien is, maar dat God om onze zonde een tegenstander is geworden van de mens. Dus dat hij weerstaat de hoogmoedige. Hij werkt de hoogmoedige tegen. Hij wil dat ze hun hoogmoed opgeven, hun trots. Dus als ware we zijn onderweg met God naar die rechtbank. Waar Hij zelf, waar Jezus onze rechtheid zal zijn staan. Maar God is ook je vader. God is ook degene die begonnen is met het hele idee van de schepping. God is degene die jou in zijn hart droeg. Voordat je ook maar ergens verwekt werd. Voordat ook maar je opa en oma ergens verwekt waren. Was jij aanwezig in het hart van God. In de gedachten van God. En hij ziet de zonde waarin jij gevangen bent. En hij biedt jou deze deal aan. Stel je vertrouwen. Op mij. Niet op je eigen rechtvaardigheid. Niet op je eigen goedheid. Om de hemel binnen te komen. Als je dat doet. Zul je een groot probleem hebben. Zul je zeer beschaamd uitkomen. Voor mijn troon. Zul je zien dat jouw gerechtigheid niet genoeg is. Maar stel je vertrouwen op mijn rechtvaardigheid. Die ik als een cadeau aan jou geef. Je verdient het niet. Maar ik geef het als een cadeau aan jou. En je mag mijn naam dragen. En zoals Jezus heilig en rechtvaardig was, jij mag dat claimen voor jezelf. Als je gelooft in mij, als je op mij vertrouwt. De prijs voor jouw zonde, de straf die er moet komen, is gedragen door Jezus aan het kruis. En Hij zegt: overal nu op de hele wereld moet iedereen tot bekering komen, tot inkeer komen, zich omdraaien van zijn weg en zich naar God toekeren. En wat er dan gebeurt, dan ga ik jou apart zetten, zegt God. En dan ga ik mijn geest in jou geven. Mijn hart in jou geven. Je wordt opnieuw geboren. Je krijgt iets wat je daarvoor niet had. Een nieuw hart, een nieuwe geest. De heilige geest. En die gaat jou van binnenuit stap voor stap veranderen. En laat het lijken op mij. Als jij hier zit en je zegt, ik wil die keuze maken. Dan wil ik nu de gelegenheid geven dat je dat kan doen. En misschien ben je hier en je hebt het voor jezelf gemaakt. Maar je denkt, hé, hey, ik wil dit in openbaar. Wil ik deze keuze gaan maken. Ik wil laten zien. Voor, zodat het niet alleen iets is wat ik alleen beleefd heb. Maar wat ik, wat, wat ik echt kan zeggen. Ik heb een moment toen. Ben ik gaan staan. Heb ik het openbaar gezegd. Ja, ik maak deze keuze. Als jij zegt, ik wil mijn vertrouwen gaan stellen op Jezus. Dan wil ik je gaan vragen om. Gewoon uit je stoel te komen. En ik weet dat het een beetje eng is. En we vragen op je uit de stoel te komen. Gewoon kom, kom iemand naar voren lopen. Dan gaan we samen als hele gemeente voor je bidden. Dan gaan we je zegenen. Heel goed. Gek. Kom maar. Super. Het maakt niet uit of je hier voor het eerste keer bent. En je weet nog niet eens half wat je aan het doen bent misschien. Kom maar. <laughs> maar wat je weet. Dat, dat doet je zeggen. Ja ik wil dat. Misschien kom je hier heel lang en denk je van ja. Ik kom hier heel lang. Het is heel raar als ik nu kom. Maar je hebt toch in je hart een onzekerheid of je die keuze gemaakt hebt. Dan ook moet je gewoon komen. Is er nog iemand die dat wil doen? Heel goed. Kom maar. Kom maar. Ik vind dat jullie applaus moeten geven voor deze mensen. die het willen als je hart klopt in je keel dat betekent dat jij het bent oké okay. oké, okay, we gaan bidden voor deze mensen voor ieder geval op de staan en zelfs tijdens de bidden kun je nog gewoon komen maakt niet uit gezien dat ze echt u willen zoeken, dat ze van u houden. Maar ik bid op dit moment in Jezus naam, Heer, dat u komt, Heer, dat u ze de zekerheid geeft en de zonden vergeven zijn. Ik bid in Jezus naam, Vader. Heer, dat u tot hen spreekt, Vader. Dat u vertroostende woorden spreekt, van God. In Jezus naam.
1: Kom met troostrijke woorden Heilige
0: geest. En Laat ze weten dat elke zonde die ze beleden hebben die met u zegt, ik geef jou van harte. Je hoeft niet met de boete, je hoeft niet terug te betalen, want dat lukt toch nooit. Ik scheld je alle schuld kwijt. alles geld dat je kwijt. alles geld dat je kwijt. Je hebt geen schuld meer bij mij, zegt God. Je hebt geen schuld meer bij mij. Ik zal je leren wat je moet doen. Ik zal je leren wat je moet doen. Ook als er nog dingen rechtgezet moeten worden, nou, dan, dan spreek ik je daar wel over, zegt God. Ik spreek in je hart. Spreek in je hart. Ik help je daarbij. Ik weet wat je verstaat. Ik weet hoe hard ik moet praten zodat jij het verstaat. Wees niet bang dat je mijn stem zal missen als ik tot je spreek. Ik ben een goede God. Ik ben je goede vader. Ik bid in Jezus naam. Het die ook nu vult, Heer. Met een zekerheid, Heer. Met uw heilige geest. Geef ze een nieuwe geest. Geef ze een nieuw hart in de naam van Jezus. Heer. Een nieuw hart. Een zacht hart wat gevoelig is voor uw aandacht. Bid vanaf dit moment dat de zaden ze dan niet meer zal kunnen aanklagen voor een zonde, in Jezus naam, omdat ze weten Jezus is voor mij aan het kruis gegaan. En ik ben vrij. Ik mag mezelf een kind van God noemen. En ik mag de naam van Jezus dragen. Ik mag bidden in Zijn naam en weten dat Hij me hoort en dat ik de dingen zal doen die Jezus deed en zelfs nog groter. Ook al ben ik een maloot in een grot, Jezus wordt mijn aanvoerder. In Jezus naam. In Jezus naam, je zonden zijn je vergeven. je zonden zijn je vergeven. Amen. Zo applaus geven aan God die het doet. Super, ik wil vragen, misschien kun je zo even met ze praten. Even binnen nog eventjes, als er nog als er een beetje verder weg te helpen. Amen. We sluiten de dienst af. God is goed. Luister, volgende week vieren we avondmaal met elkaar. We doen dat uh, zoveel mogelijk. wel in de twaalf groepen. Wat het toch een stukje intiemer is. Je ziet ook in de Bijbel dat ze veel aan huis doen. Maar we willen het af en toe ook met de hele gemeente gaan doen. En volgende week doen we dat. Daar denken we door het brood. Daar denken we het lichaam van Jezus dat voor ons gebroken werd. Waar we deel aan mogen hebben. En
1: de vrucht van de wijnstorm.